0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat. Heute ist Dienstag, der 27. August 2019 und hier sitzen schwitzend im Hamburger Späthochsommer Simon Müller und ich, der Frank. Hallo Frank. <lacht> Hallo Simon. Ja, und hallo da draußen. Ich weiß gar nicht, wie ich euch begrüßen soll. Ihr werdet ja laufend mehr. Viele von euch hören uns vielleicht zum ersten Mal. Also wir haben es tatsächlich geschafft, jetzt mit drei Episoden hintereinander jeweils über 11.000 Leute zu erreichen. Das ist eine Zahl, von der wir ja, nie zu träumen gewagt hätten, dass man im Podcast übertriert und so viele Menschen Woche für Woche erreichen kann. stellen wir mir das nochmal ein bisschen so mit äh, einem Fußballstadion vor.
1: Damit ja. kann man, ich komme aus Lübeck, vom VfB Lübeck fast das gesamte Stadion füllen. Ich komme äh, vom VfL Osnabrück ursprünglich mal. <lacht> ja, das ist äh, wirklich jede Menge. Also hätte ich hätten wir, glaube ich, alle vorher nicht gedacht. Also nee. ein
0: großes, großes Dankeschön. Ja, vor allem wissen wir ja auch, dass äh, die Leute das mit einer sehr hohen Hördauer belegen. Ja, ja irgendwie äh, weit über 90 Prozent, Folge für Folge, laut iTunes, die geben uns die Zahlen raus. Das heißt, die Leute, wenn die erstmal einschalten, dann bleiben die auch dabei. Und das eben inzwischen zu. Elftausenden. Ja, Ich bin mal gespannt, wo die Reise da noch hingeht. Ich erinnere mich, dass wir so immer in Sprüngen gewachsen sind. Wir haben letztes Jahr rund um Hawaii eine kleine schöpferische Pause gemacht. Danach ist es sprunghaft angestiegen und äh, dann auch äh, nach, nach dem Jahreswechsel wieder. Also ja, macht uns schon stolz. Danke dafür da draußen. Mich persönlich macht es auch ein bisschen stolz. Ich habe seit der letzten Episode 500 Strava-Abonnenten gewonnen. Ja, Bei, bei äh, deiner Ansage folgen dir jetzt alle in der Hoffnung,
1: dass sie es dann im nächsten Jahr noch nachmachen brauchen, ja.
0: damit sie ja auch die Hawaii-Quali schaffen. Also schafft, du, hast, du hast Druck aufgebaut. Wo schafft ich euch Klappräder an. <lacht> also momentan sehen die Leute bei mir nicht viel mehr, als dass ich morgens mit dem Klapprad zur Arbeit fahre und abends zurück. Aber ich muss sagen, das ist, äh, ist gutes Training. Ja, Ich fahre quasi 10x16 Kilometer in der Woche. Und Klapprad hört sich so niedlich an, aber auch da kann man ähm, Watt auf die Pedale bringen. Ich habe leider keine Möglichkeit, die zu messen. Momentan ist das ja alles noch sehr unspezifisch, aber 16 mal, nein, 10 mal Radfahren in der Woche mit 40, 50 Minuten irgendwas dazwischen äh, oder 10 mal Nicht-Radfahren die Woche, das ist einfach, ja, die Kontinuität im Training zählt. Und jetzt zum zum Trainingsstart ähm, ist das. Äh, ja, auch irgendwo Training. Irgendwo mit muss man auch anfangen. Ja, es, es kommen sich auch noch andere Sachen dazu. Also lasst euch nicht langweil davon, <lacht> dass ich immer mit Klapprad fahre und versuche, jeder Einheit auf Strabe einen neuen Titel zu geben. <lacht> Sobald mir die Kreativität ausgeht, mache ich andere Sachen. Aber ich habe auch ein bisschen Schiss. Du hast mir ja letzte Woche angeboten, dass du mich im Laufen coachen willst. Ich habe gerade unseren Chefredakteur Nils Vries auf dem Flur gesehen, <lacht> der einen Trainingsplan von dir nachtrainiert hat bei gefühlt 45 Grad draußen. Der sah echt fertig aus. Ja, der hatte auch heute wirklich ein übles Programm.
1: Das war und Das hat die Hitze nicht besser gemacht. Aber der ist echt top in Form. Ich will ja auf Hawaii beim Pathrun 5 Kilometer unter 20 Minuten laufen. Ich habe ihm gesagt, dafür müsste er ungefähr hier in Deutschland auf einer flacheren Strecke bei besseren Bedingungen so 19.0 bis 19.15 laufen können, damit es oh auf Hawaii unter 20 oh Hawaii. reicht. Und er ist nicht so weit davon entfernt.
0: Also ja. äh, das sieht echt gut aus. Dann melde ich doch die 10. <lacht> <lacht> ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Also, wie gesagt, Strava, ähm, könnt ihr mich auch weiter abonnieren, äh, nicht auf Garmin, ich habe unheimlich viele Anfragen auf Garmin bekommen, die Leute wollen mir auch da folgen, das, äh, mein, mein Kanal nach außen ist Strava und das ist auch gut so. Aber wir haben eine ganze Menge sehr ernster Themen, von daher werden wir heute mal nicht so sehr erstmal erzählen, was sich am letzten Wochenende alles abgespielt hat. Ähm, das können wir in drei Sätzen zusammenfassen. Wollen wir es einmal ganz kurz,
1: ja. ganz kurz, Alistair Brown, die hat als Generalprobe für die Ironman 73 WM in zwei Wochen den Ironman 73 in Irland gewonnen. Matt Henson den Ironman 73 in den USA. Äh, Olympische Distanz war noch in Vierenheim mit äh, Frederik Funk als Sieger. Der macht am nächsten Wochenende sein äh, erstes Ironman 73 Rennen überhaupt. Äh, vielleicht auch gleich schon mit der Quali nächstes Jahr für Neuseeland. Äh, Daniela Rief hat äh, beim Trans Vorarlberg äh, Triathlon gewonnen, Erf also erwartungsgemäß ähm, auch nochmal als Test, denke ich, für Nizza, hügelige Strecke, dass sie das kann, hat sie jetzt schon dieses Jahr häufiger gezeigt, auch äh, beim alp triathlon das sind ja beides Rennen aus der neuen äh, Serie, auch ähm, die die den Chiemsee-Triathlon auch noch umschließt, ähm, genau, das waren so die Hauptschlagzeilen, würde ich mal
0: ja, sagen. das Ganze gibt es ja sehr ausführlich bei uns auf trimark.de, also wir wollen uns da selber keine Konkurrenz machen, ja, da, da findet ihr alle Rennberichte.
1: Genau, wir verlinken das auch noch, also bitte äh, nachsehen, dass wir da jetzt nicht so äh, ausführlich drauf eingehen. Ironman 73 Vichy war auch noch mit Emma Pellant als Siegerin, äh, Franz Löschke auf Platz 3, aber das könnt ihr dann alles nachlesen, wie gesagt, in, den, in der Beschreibung,
0: in den Shownotes und dann widmen wir uns heute... Anderen Themen. Anderen heißen Themen. Ich habe noch eine kleine Personalie nachzutragen. Zivi Schlufzig, den viele kennen als Geschäftsführer der Challenge-Family. Der hat einen neuen Job, einen neuen Nebenjob. Also mhm. er, er macht das beides. Er bleibt weiter Geschäftsführer der Challenge-Family, äh, lagert da operativ etwas um. Ähm, da gibt es ein starkes Team in Holland, die ihn da schon länger begleiten als äh, Macher der Challenge-Serie. Der Zivi ist Biathlon-Nationaltrainer im Nachwuchs beim ja. Deutschen Skiverband geworden. Ich glaube, du
1: hattest auch mal irgendwann erzählt, dass er da in der Richtung eine lange
0: Historie auch Ja, selbst hat. Er, er hat mir mal erzählt, als ich ihn kennengelernt habe vor ganz vielen Jahren, dass er ähm, polnischer Meister in neun verschiedenen Disziplinen war, darunter <lacht> Biathlon und ich habe irgendwo gelesen, dass er 1988 äh, als äh, Athlet der polnischen Nationalmannschaft nach einem Rennen in Deutschland geblieben ist, dadurch seinen Startplatz bei den Olympischen Spielen in Calgary verloren hat und seitdem in Deutschland ist und ähm, wer einmal mit ihm Sport gemacht hat, der weiß, was das für ein kerniger Typ ist und äh, ja, das nur als Anekdote am Rande, weil es auch mit Triathlon zu tun hat. Ja, aber es gibt Dinge, die betreffen eine ganze Menge Triathleten, die äh, momentan sehr heiß sind, so dass wir denen eigentlich die Hauptaufmerksamkeit äh, in der heutigen Episode von Carbon und Laktat widmen wollen. Und zwar gibt es Diskussionen, die sich ähm, um zwei Veranstaltungen drehen. Es gibt einmal eine Veranstaltung, die hat schon stattgefunden, die ist abgeschlossen, äh, wo es im Nachhinein Diskussionen um das Ergebnis geht. Wir haben schon häufiger im Vorfeld und im Nachhinein über die Finals in Berlin gesprochen. Da gibt es jetzt neue Aufregung, sage ich mal, um äh, eine Streckenabkürzung, die letztendlich ähm, einen deutschen Meister betrifft auch, und zwar den bei der U23. Und es gibt ähm, ein Rennen, was noch nicht stattgefunden hat, was die Gemüter momentan sehr, sehr erregt. Das ist der bevorstehende Triathlon in Köln, der nicht genehmigt ist und ähm, wo wir eine ganze Menge Reaktionen von außen bekommen haben schon. Jede Menge Nachfragen auch. Und wir auch
1: schon mal an dieser Stelle im Podcast versprochen haben, dass wir uns dem zum gegebenen Zeitpunkt äh, widmen wollen. Allerdings erst, wenn wir alle Seiten, die relevant sind, zu Wort haben kommen lassen und uns ein umfassendes Bild machen können. Und ähm, genau, das ist jetzt geschehen. Die Veranstaltung ist auch am kommenden Wochenende. Also deswegen sprechen wir auch heute noch drüber.
0: Genau. Ja. Gehen wir chronologisch vor, machen wir Berlin. Das ist nämlich das kleinere Thema. Also Faktenlage ist, in Berlin haben die Finals stattgefunden. Das heißt, die deutschen Meisterschaften äh, der Elite, die ja seit Jahren auf der Sprintdistanz ausgetragen wird, in Verbindung mit dem Abschlussrennen der Triathlon-Bundesliga und das Ganze im Rahmen der Finals, das heißt äh, der Veranstaltung, wo zehn Sportverbände ihre deutschen Meister gesucht haben. Ja. Ähm, Valentin Werns ist deutscher Meister geworden ähm, bei der Elite und es gab aber einen Zwischenfall bei der U23, wo der deutsche Meister, der spätere deutsche Meister, an der ersten Boje nicht den richtigen Weg gefunden hat. Ja. Das ist in Fernsehbildern dokumentiert. Und ist auch wohl schon während des Rennens einigen Leuten aufgefallen. Das haben einige Leute gesehen. Äh, am Ende ist es nicht geahndet worden. Und auch nach einer in der Sportordnung vorgesehenen Einspruchsfrist, nicht, äh, da ist nichts passiert, sodass das Ergebnis weiter so Bestand hat. Hm. Wenn man sich diese Fernsehbilder anschaut, dann sieht man eben, ja, der Athlet schwimmt an der Boje vorbei. Er hat den Kurs verlassen, das ist regelwidrig. Und äh, er hätte da disqualifiziert werden müssen. Genau, er taucht ja. so links links drunter, ja. vorbei eigentlich. Also ja. einmal ab
1: und auf der anderen Seite wieder auf, ohne rechts den Weg außen zu nehmen. Ich weiß nicht, ob wir die Möglichkeit haben, das Video auch noch zu verlinken, dass man sich das, das bei, ja. bei Bedarf auch noch mal angucken kann. Mhm. Ähm, denn jeder, der das entweder schon an dem Wochenende gesehen hat oder danach oder einfach wie auch immer die Bilder kennt, weiß vielleicht auch, dass da... Ähm, ja, letztendlich der Streckenposten, der da auf einem Brett saß an der, an der Boje, es war ja die erste Boje nach irgendwie mhm. 250 Metern, sehr, sehr eine sehr, sehr ungünstige Figur gemacht hat. Ja. Was letztendlich auch dazu geführt hat, wahrscheinlich, dass diese Situation irgendwie entstanden
0: ist. Ja, also ich sag mal, ich, ich würde noch mal einen Schritt weiter nach vorne gehen. Ähm, es waren 80 Athleten am Start. Das ist eine verdammt breite Startlinie. Ja? Ja. Ähm, wir haben mehrfach darüber gesprochen, das Niveau ist höchstklassig. Das heißt, es ist klar, da wird sich niemand auf einem kurzen Weg zu einer ersten Boje absetzen können. Ja. Oder es wird sich nicht auseinanderziehen, das Feld. Ja? Ähm, vielleicht, ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber... Ähm, eine, eine Startlinie, die 90 Athleten breit ist, die hat eine gewisse Breite und eine Boje ist ein Punkt. Das heißt, das Feld verdichtet sich zunehmend, wenn es auf diese Boje zugeht und da die Leistungsdichte so hoch ist, ist sie in dem Moment so, das ist fast so eine Singularität, ja, ja ein, eine Situation, wo niemand mehr den Arm aus dem Wasser kriegt, was man in dem, in der Situation ja auch sieht, ja. ja. Ähm, ja, es ist natürlich lokal immer schwierig ähm, zu versuchen, den Weg zu einer ersten Boje so weit wie möglich zu machen. Das, äh, bei einer Schwimmstrecke von 750 Metern ist der ja. und, und Start und Ziel liegen nebeneinander, ist der maximale Weg 375 Meter. Jetzt war es ja auch noch so ein Bojenhalbkreis, der vielleicht sagen wir 150 Meter ähm, ähm, lang war, das heißt der Weg zuerst, ersten war, waren 300 Meter, und da zieht sich natürlich nichts auseinander. Ja. Ja, die, 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 die haben ja alle nur wenige Sekunden, 100 Meter Schwimmzeitunterschied. Ja, das heißt, die Situation war so, dass man im Nachhinein schlauer ist und das wissen wir auch von von äh, aus, aus Seite der der Organisatoren der Veranstalter, dass man da hätte besser auf diese Boje hinführen müssen und nicht einfach die Boje als einzelnen Punkt hatte und dann auch eine mit einer trierer Wettkampfsituation äh, überforderte Ordnungskraft äh, der DLRG auf einem äh, Paddelboot äh, da direkt an dieser Boje zu platzieren. Ja. Ja, äh, ähm, und auch da weiß ich, dass man da das im Nachhinein als Fehler erkannt hat, man hätte da irgendwo auch Kampfrichter per, äh, platzieren müssen, die sofort Tatsachenentscheidungen treffen können. Äh, das ist das große Versäumnis, das ausgeblieben ist. Ja, Man, man hat also gewusst, okay, da war irgendwas nicht sauber, und man hat diesen Athleten in einem angemessenen Zeitrahmen nicht identifizieren können, von daher gab es keine Ahnung des Ganzen. Nicht Ahnung, sondern Ahnung. Ich weiß nicht, ob das akustisch rübergekommen ist. Ja, also ich glaube auch, dass äh es ist prinzipiell schon schwierig.
1: Es bringt das Format natürlich mit sich, dass die Leistungsdichte mhm. immer dann den Rennverlauf so steuert, dass der Kampf an der ersten Boje, der ist ja immer so. Das war jetzt nicht irgendwie, dass es da eine große Ausnahme war. Es sei jetzt auch nicht so rüberkommen, dass irgendwie da war das besonders schlimm. Ich glaube einfach, was da ungünstig war, war einfach die, hauptsächlich diese, positionierung von jemandem der dann mhm. man hat einfach gesehen durch diesen kampf um die boje rum sind einige athleten weiter so ein bisschen nach links abgetrieben und dann mussten sie noch um denjenigen auf dem brett rumschwimmen um da überhaupt rumzukommen ja. und das ist einfach das kann man einfach umgehen indem man den zehn meter weiter links da hat er auch alles im, im Blick irgendwie und wie du schon sagst, noch irgendwie ein Wettkampfrichter zehn Meter weiter dahinter aus dem Gefahrenbereich irgendwie und aus dem Wettkampfgeschehen auch letztendlich raus. Dann kann man das Ganze wenigstens so sicherstellen, dass das kein Einflussfaktor ist, ja. weil ich glaube, sonst ähm, wäre diese Konstellation gar nicht, gar nicht zustande gekommen.
0: Ja, also ich habe diese Situation bewusst so nicht gesehen. Ich war einer von den Menschen, die da vor Ort waren. Es waren in dem Moment, glaube ich, mehr Menschen im Wasser als außerhalb des mhm. Wassers. So viele Zuschauer sind da nicht ausgefahren zum Start. Die waren eher im Ziel hinten. Ich äh, habe es also da in der Situation nicht gesehen. Es ist uns hinterher zugetragen worden, auch erst mit anderen Namen. Da wurden andere Namen diskutiert und uns zugetragen. Das hat sich dann aber relativ raus, schnell rausgestellt, um, um wen es da geht. Und äh, wenn man die Bilder sieht im Nachhinein, ja, es ist es klar. Ähm, wir haben damals, äh, als, als so die ersten ähm, äh, Hinweise darauf kamen, das diskutiert ja auch hier intern und haben uns bewusst entschieden, da nicht drüber zu berichten. A, haben wir gar nicht über die U23-Meisterschaft berichtet. B, ähm, ist das ein Ding, das nicht hätte, das dem Athleten nicht hätte passieren können, aber wir wissen, solche Dinge passieren im Triathlon und ähm, wir haben es für uns gar nicht so hochgehängt, wie es jetzt teilweise hochgeschaukelt wird, ähm, wo Dinge reininterpretiert werden, die man natürlich hinterfragen muss, aber ähm, das nur zur Begründung, wir haben einfach die Relevanz damals, und das sehe ich auch heute so: diese Relevanz dieses Vorfalls ähm, ja, es, es gibt relevantere Themen. Natürlich ist das nicht in Ordnung. Ähm, aber, wie gesagt, ein, ein Rennen muss ja auch irgendwo einen Abschluss haben. ja. Und ähm, es gibt da diese diese Fristen, Einspruch einzulegen. Wenn die verstreichen, dann müssen einfach alle anderen da mit mit, äh, muss das Rennen auch irgendwann mal abgeschlossen werden. Ja,
1: also ja. gerade, weil das ja jedem bewusst ist und weil es ja offensichtlich auch andere Athleten und auch Zuschauer gab, die das gesehen haben, hätte es ja die Möglichkeit gegeben, innerhalb dieser Fristen darauf zu reagieren. Ja. Und ich finde auch, ähm, wenn das im Nachhinein erst bekannt wird, dann ist es was anderes. Also wenn mhm. das eben keiner gesehen hat und es wird im Nachhinein festgestellt, aber allein diese Gewissheit, dass man das vor Ort wusste, wenn man die Chance dann nicht nutzt, weil die hat man dann und es gab die Option, mhm. dann darf man sich im Nachhinein auch nicht beschweren. Nee. Also, also so irgendwie die, die Frist ist jetzt da, da muss man sich entscheiden, dann entscheidet man sich dafür oder dagegen, aber dann darf man drei Wochen später nicht sagen, ach, hätten wir mal doch gemacht. So dann, ja, ja. Also irgendwann mhm. ist halt rum. Und das würde ich anders sehen, wenn einfach dann drei Wochen später das erst bekannt gewesen wäre, aber wenn das ja. jetzt echt der Fall war, offensichtlich, wie, wie du ja auch sagst, dass die Leute das teilweise ges gesehen haben oder die Athleten auch, mhm. das, das hat man ja auch direkt nach dem Rennen mitbekommen, dass dann die Bilder da gepostet worden sind und die, die Kurzvideos ähm, von der Szene, dann glaube ich auch einfach, also da bin ich, bin ich auch bei dir, da muss das alles in einem zeitlichen
0: Rahmen sein, der per Wettkampfordnung auch klar definiert ist. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also wir wollen glaube ich alle nicht, dass Triathlons immer 14 Tage später am grünen Tisch erschien, äh, entschieden werden. Ja. Es war ein Regelverstoß. War es, ein, es Es war eine Kurzschlussreaktion des Athleten. Also ich glaube nicht, dass er in der Startlinie stand und gesagt hat, da hinten um die Boje, da schwimme ich aber links rum. Ja. Ähm, war nee, es ein grober... Nicht. Regelverstoß, darüber kann man sich streiten. War es ein rennentscheidender Regelverstoß? Da würde ich mal sagen, eher nicht, weil so gigantisch groß war die Vorteilsverschaffung in dem Moment nicht. Ja, also natürlich geht es um Sekundenbruchteile, aber das Rennen entschieden. Wurde viel später. Ne? Ja,
1: ich, ja, also ja. sehe ich eigentlich auch so, aber nehmen wir mal an, er der war ganz links und er hatte ganz rechts einmal um denjenigen auf dem um den, mhm. war es ein Wettkampfrichter oder war es ein Volunteer oder wer, wer da auch immer auf dem Brett nee, saß. Bretter. Genau, um, um da noch rumschwimmen, dann um die Boje. Also nehmen ja. wir mal an, du, du, du verlierst sechs bis zehn Platzierungen. Das ist eventuell ist es eine Radgruppe. Gut möglich. Also ja. das, deswegen, ich. ich ja. Ich glaube es jetzt auch nicht unbedingt. Es ist auch bestimmt nicht unmöglich, dass er dann in der Gruppe weiter mitschwimmt, vielleicht äh. auch noch nach vorne schwimmt. Ähm, nur wir wissen ja auch bei der Kurzdistanz, äh, die,
0: die fünf Sekunden können letztendlich fehlen, um ja. beim Radfahren mit dabei zu sein. Warum war er ganz links? Er war ganz links, weil sein liga ganz links gestartet ist. Da bin mhm. ich wieder bei dem Thema Wettbewerbsverzerrung einer deutschen Einzelmeisterschaft durch eine übergeordnete Liga-Konstellation. Ja, also ich hoffe wirklich nur, dass alle Beteiligten daraus lernen können. Ja, das ist dumm gelaufen. Ja, ähm, da hat ein Athlet einen Fehler gemacht. Äh, es ist nicht geahndet worden. Ähm ja, es, es ist ganz schwierig, es ist ganz schwierig. Also ich ich, ähm, ich erinnere mich, ich war ja von 2002 oder 2003 bis 2008 offizieller Fotograf der der ITU des Triathlon-Weltverbandes und das war ja auch damals nicht so, dass überall immer Fernsehen dabei war. Ich wurde ganz oft direkt nach dem Start gefragt, ich hatte Zugang aufs Ponton als offizieller Fotograf, ähm, wir müssen ganz schnell in deiner Kamera die Bilder sehen. Es gab einen Fehlstart, da hat einer zu früh gezuckt, wir müssen sehen, wer das ist, dass der... Ähm, seine Zeitstrafe rechtzeitig absitzen mhm. kann. Ja, also ja. da da ähm, hatte ich ja so eine Art offizielle Funktion. Ähm, war ja irgendwo hatte auch ein, ein ITU-Shirt an. Ja, also war irgendwie so halboffizieller. Hat auch gewisse Weisungsbefugnis in manchen Bereichen. Ja. Ähm, da wurde auf mich zurückgegriffen. Jetzt ist es so: Es gab eben nicht diesen direkten Beweis durch Sichtkontakt eines Kampfrichters, der den Athleten da identifiziert hat. Von daher. Ja, ich sag mal, man muss die Kirche auch irgendwo im Dorf lassen, weil weil wir haben nicht diesen dieses Thema Videobeweis wie im Fußball, ähm, wo sich das Ganze auf einem überschaubaren, ähm, ähm, auf einer überschaubaren Fläche, in einer überschaubaren Zeit abspielt und immer Kameras dabei sind. Das können wir im Trialog nicht gewährleisten. Ne? Ja, ich meine, aber wenn es ein Video davon gibt, von einer Situation, die klar ist, also dann mhm kann man sich darauf
1: ja schon verlassen. Ja. Also klar wäre es natürlich besser gewesen, äh, wenn da jemand vor Ort gesagt hätte, ach hier, ähm, ich habe es gesehen und ich finde jetzt raus, wer es war oder ich habe es mhm. auch gleich, ge gleich gesehen und es wird dann dementsprechend geahndet. Aber ähm, also ich glaube, schwierig wird es dann, wenn man aus Videobeweisen das nicht eindeutig herleiten kann ja. und aufgrund dessen dann eine endgültige Entscheidung fällen muss, einfach weil man keine Option hat und man ja. muss es machen oder nicht. Dann kann man natürlich so argumentieren, okay, im Zweifelsfall macht man es dann eher nicht, weil es niemanden gab, der das in der Situation noch besser beurteilen könnte. Mhm. Ähm, aber gut, ich meine, hier hier steht ja außer Frage, dass es so war letztendlich. Es ist halt nur die Diskussion oder das, das Kuriose ist ja eigentlich erst, dass diese die Diskussion so viel später aufgepoppt ist. Also, dass nicht direkt danach beschlossen wurde, hier, wir haben es gesehen, wir finden jetzt eine Lösung, äh, disqualifizieren oder nicht, mhm. sondern dass es jetzt im Nachhinein so aufgerollt wird. Und ich, ich glaube, das Wichtige dabei ist einfach, alle scheinen ja damit irgendwie mehr oder weniger zufrieden zu sein. Sonst hätten ja Konkurrenten direkt nach dem Rennen reagiert, ja. die es ja offensichtlich mitbekommen haben oder Teams, die das gesehen haben. Also alle haben sich ja mehr oder weniger damit abgefunden. Ich finde nur das Wichtige ist, wie du schon gesagt hast, die Möglichkeiten, die man hat, um in, in Zukunft darauf zu reagieren, dass sowas gar nicht erst passiert. Mhm. Und wenn es, wenn sowas passieren sollte, weil die erste Boje immer Anlass bietet, dass solche Situationen entstehen können, dass man da dementsprechend vielleicht Leute positioniert, die dann im Zweifel als Fall direkt hm, hm. reagieren, dass man gar nicht erst darauf angewiesen ist, dass jemand Einspruch einlegt, sondern dass man das sieht, man ahnet das und dann ist es vom Tisch.
0: Wir hoffen ja, dass diese Live-Übertragung von deutschen Meisterschaften im Triathlon auch Zukunft hat. Ja, ja. Dann kann man ja auch vielleicht mal drüber nachdenken, dass ein Mitglied des Kampfgerichts im Regiewagen sitzt und mhm. notfalls sagt, zeig mir diese Szene nochmal. Ich habe da was gesehen oder mir ist da gerade was von der Strecke durchgefunkt worden. Also doch ein... Videobeweis wie im Fußball. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Aber was vielleicht so, ähm, wo, wo wir gerade beim Thema Fußball sind, was vielleicht wirkungsvoll sein könnte, Ja, man kann jetzt nicht, also da stehe ich zu, zu der Meinung, man kann jetzt nicht 14 Tage später das Ergebnis dieser Meisterschaften nochmal irgendwo wegen eines ähm, Verstoßes, der jetzt keinen Vorteil von 100 Metern gebracht hat, so als Vergleich mal ähm, eine deutsche Profiathletin vor ein paar Jahren auf Hawaii hat äh, am, am Anstieg zur Palani Road genau die 50 Zentimeter Zaunlücke in einem 50 Meter langen Zaun äh, gefunden und sich dadurch drei Kilometer erspart. Ja, Das mag auch eine situative Kurzschlussreaktion gewesen sein, aber die gute Frau ist auch bewusst äh, und korrekt disqualifiziert worden, weil sie einfach ähm, ein, ein, äh, ja, eine, eine Schleife, wir kennen das da, die, diese Industriegebietsschleife, die an die Palani Road wieder runterkommt, das mögen zwei, drei Kilometer sein, die hat sie einfach bewusst abgekürzt. Ja, Sie ist schlecht geschwommen und hat ihre Fälle davon schwimmen sehen und das war ihre einzige, Sch einzige Chance, wieder vorne ranzukommen. Das ist gesehen worden, das ist geahndet worden, das war korrekt, sie das zu disqualifizieren. Hier wäre es auch korrekt gewesen, den Athleten direkt zu disqualifizieren. Es fehlte in dem Moment an und ich glaube nicht, dass ein Kampfrichter das durchgewunken hat, äh, wissend, wer das ist. Ja, das, das ganz bestimmt nicht, Ja, weil dann hätte man einen ganz anderen Skandal. Ich glaube einfach, es ist nicht äh, gelungen, in der Zeit ähm, das Thema so grifffest zu machen, dass äh, dass man diese Disqualifikation hätte aussprechen können. Ja. Aber da, damit zurück zum Fußball. Es gibt ja die es gibt ja auch viele Fußballspiele, wo hinterher Geldstrafen ausgesprochen werden, ohne dass das Spielergebnis sich ändert. Ja, wenn mm. Athleten, also Fußballer sich falsch verhalten haben, natürlich haben die mehr Geld und da tut es vielleicht nicht so weh. <lacht> Aber vielleicht gibt es irgendwie so so eine Sanktion, die ein Zeichen setzt, wenn man das denn noch will. Aber dafür muss ja auch erstmal...
1: Zehn Stunden Personal Training für Nachwuchsathleten <lacht> in einem... <lacht> einem aufstrebenden Triathlonverein. verein nee, wir, aber wir nehmen
0: den Vorschlag mal für dich und st <lacht> wir stellen das in den Raum und vielleicht ergibt sich daraus ja was. Ja, ja. also bin ich bin ich auch bei dir. Ich, ich, ich glaube,
1: ich weiß nicht, ob es dieses oder letztes Jahr war. Alistair Brownlee wurde auch disqualifiziert für die gleiche Situation letztendlich. Ja. Links links vorbeischwimmen. Ich bin mir, grad, wie gesagt, nicht sicher, dieses oder letztes Jahr. Es ähm, ist
0: ja nicht neu. Es gab Athleten, die waren bekannt dafür, dass sie Bojen immer... Ähm, genau, aber aber da <lacht> war es
1: letztendlich auch... Äh, ähnlich, dass
0: man das dann im Video
1: gezeigt hat und dass man das mhm. in einer normalen Übertragung hätte man das auch gar nicht gesehen, es war irgendwie nur da war jemand vor Ort, hat das, äh, hat das gesehen und die Bilder gab es dann und die wurden dann im Nachhinein äh, extra gezeigt, damit man das nachvollziehen konnte. Also da war es jetzt mhm. auch nicht so, dass man direkt aus der Live-Übertragung äh, das un unbedingt ersichtlich gewesen wäre, sondern alle, die da noch mit vor Ort sind und andere Perspektiven, eventuell Film für andere Zwecke und Wettkampfrichter, die da sind, die müssen das ja letztendlich überblicken können und wenn man das natürlich dann auf Video hat, ist es ja doppelt gut, ja, also da ja. kann man es allen Zuschauern zeigen, dass ist dann maximal transparent, irgendwie. es gibt keine Diskussion, der Athlet kann nicht sagen, nee, stimmt gar nicht, sonst irgendwie, es ist ja schon eine Bereicherung, also mm -hmm, dass, mm -hmm. dass diese ganze Übertragung überhaupt stattfindet, war ja nicht immer so und das ist ja nicht nur aus der Perspektive, dass irgendwie Triathlon-Fans bedient werden, indem sie die Rennen live verfolgen können, sondern auch, wir wollen nicht hoffen, dass es so oft vorkommt, aber halt auch aus diesen Zwecken, ja. dafür kann man das dann auch sinnvoll nutzen.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, ich wiederhole es nochmal, ich, ich, ich hoffe, dass alle Beteiligten daraus gelernt haben, dass man eben weiß, bei so einer hohen Leistungsdichte muss man einen Kurs anders präparieren und man muss ihn auch anders überwachen. Äh, ein Athlet hat einen Fehler gemacht, äh, ist dafür nicht sanktioniert worden. Das, das ist passiert, ist das dadurch eine Krise für den Athleten vielleicht, für seinen Verein, vielleicht äh, für einen Verband oder einen Triathlonsport allgemein, glaube ich eher nicht. Von daher halten wir hier die Kirche im Dorf und... Widmen uns anderen Themen, die äh, hoch, viel höher brisant sind, weil sie viel mehr Triathleten und solche, die es werden wollen, betreffen. Ja,
1: ich genau. gebe jetzt
0: quasi das Wort an dich, weil du in dem Thema weitaus mehr drin bist. Ähm, es geht um den Köln-Triathlon, der am Wochenende stattfinden soll und zwar unter sehr, sehr abenteuerlichen Voraussetzungen.
1: Ja, also erstmal muss man dazu sagen, ähm, haben wir auch einige Rückfragen bekommen aus verschiedenen Perspektiven. Einmal ähm, Sportler, die uns gefragt haben, was wir von der ganzen Situation halten, aber auch äh, andere, und das waren nicht nur ein, zwei, sondern deutlich äh, mehrere Athleten, die uns gefragt haben, ob man denn da jetzt unbedenklich starten könne. Nun muss man dazu sagen, und da kannst du eventuell mehr zu sagen als ich, weil du so viele Jahre schon dabei bist, die Situation ist in Kombination mit der Veranstaltung auch nicht neu, das gab es in, in der Form schon mal und diese ganze Problematik, die herrscht, das muss man vielleicht einmal vorweg sagen oder einmal für die Leute, die nicht wissen, worum es geht, das grundsätzliche Problem ist, dass der Köln Triathlon, der an zwei Tagen stattfindet, am 31.8. und am 1.9., sprich am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag, keine genehmigte Veranstaltung von der Deutschen Triathlon-Union ist. Und ähm, da werden ganz viele verschiedene Formate angeboten. Das geht von Sprintdistanz über olympische Distanz, Mitteldistanz und eine Langdistanz, die nicht das äh, typische Langdistanzformat hat, sondern vier Kilometer Schwimmen, 120 Radfahren und 30 Kilometer laufen. Ähm, und ja, gilt dann für die für alle Distanzen, ähm, nicht genehmigt, sprich, ähm, die DTU ist da nicht involviert. Das hat äh, mehrere Auswirkungen. Äh, und die, die größte Sorge, die ähm, die Athleten haben, ist, äh, dass gesagt wird oder dass, dass in den DTU-Richtlinien steht, jemand, der einen Startpass besitzt, ganz egal, wie oft er davon Gebrauch macht oder ob er Ligastarter ist oder nicht äh, und der bei nicht genehmigten Veranstaltungen startet, kann äh, sanktioniert werden mit einer Sperre von einem Jahr äh, ab dem Zeitpunkt, wo er das gemacht hat, sprich jetzt, wenn er am Wochenende starten würde, äh, bis einschließlich nächstes Jahr August, wäre derjenige für die DTU-Veranstaltungen gesperrt. Ähm, genau, und dazu muss man vielleicht noch einmal sagen, dass bewusst steht da kann drin, also äh, es ist nicht so, dass... Jeder, und das ist auch der Grund, warum wir so viele Anfragen bekommen haben, warum der Veranstalter geradezu bombardiert wird mit Anfragen von Leuten, die jetzt nicht äh, wissen, wie sie darauf reagieren sollen und äh, sollten, ähm. Weil es nun mal das Beispiel gibt, es gibt andere Veranstaltungen, die auch nicht genehmigt sind und wo dann Athleten starten, aber es passiert nichts. Sprich, es hat einfach keine keine Auswirkungen, die machen das, nehmen daran teil und ähm, wohl wissend, dass etwas passieren kann, aber nicht durchgegriffen wird. Und dann ist natürlich jetzt die berechtigte Sorge da, dass, dass etwas passiert. Ähm, und ja, dementsprechend haben sich die Leute auch teilweise an uns gewendet und äh, gefragt, ja, was wollen wir denn machen, können wir jetzt da starten, weil das Grundsatzproblem ist, es steht so ein bisschen eine Aussage gegen eine Aussage. Äh, der Veranstalter sagt, ähm, das stimmt eigentlich alles nicht, ihr dürft starten und die DTU sagt, das ist eine nicht genehmigte Veranstaltung, sprich, wer startet, der kann dafür auch ganz normal, wie es in den Richtlinien steht, Belangt werden. Also so ein bisschen den Eindruck hatte, dass äh, Aussage gegen Aussage, was ähm, sehr skurril ist oder sehr besonders, sind halt alle Umstände, die dazukommen, die ein bisschen vertrackt sind. Auf jeden Fall muss man vielleicht einmal da ansitzen, dass das Ganze eine lange Historie hat und äh, die sich darauf beschränkt, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Veranstalter und dem NRW-TV, also sprich nicht der DTU, sondern dem Landesverband, in Nordrhein-Westfalen ja seit einer gefühlten Ewigkeit, also sprich seit, ich glaube, es sind jetzt schon fast zehn Jahre, nicht funktioniert und es auch, glaube ich, vor sieben Jahren äh, schon mal eine Klage gab. Und äh, ich weiß nicht, hast du da Informationen äh, die, oder einfach so
0: noch mal so einen Einblick äh, in den Verlauf, den du geben kannst? Äh, speziell auf das Thema Genehmigung in Köln. Äh, mir ist dunkel was in Erinnerung, dass es, dass es da mal was gab. Ähm, ich glaube, der Landesverband Köln, der ja auch zwischen zeitlich mal neu aufgestellt wurde, vor ganz vielen Jahren. Der hat eine gewisse Erfahrung im Umgang mit diesen wilden Veranstaltungen, sage ich mal. Ich habe eben ja schon erwähnt, ich komme aus Osnabrück gebürtig und so im Osnabrücker Umland, was ja dann ganz schnell Nordrhein-Westfalen ist, da gab es immer schon vor vielen Jahren wilde Veranstaltungen, die nicht genehmigt waren, wo Athleten teilweise unter falschen Namen und so gestartet sind, weil die Veranstaltungen als solche toll waren. Aber das war ja alles noch zu Gründerzeiten. Wir haben... In der Vor- oder Vorvorletzten-Episode darüber gesprochen, über eine andere nicht genehmigte Veranstaltung, die ein Athlet gewonnen hat, der auch noch offiziell laut DTU-Regularien Doping gesperrt ist. Ja, ähm, aber beim Köln-Triathlon nimmt das Ganze eine andere Dimension an, weil zweieinhalbtausend Athleten jedes Jahr dort an den Start gehen. Ja, Du hast erwähnt das sind ja, Ich glaube glaub sogar, an bei, wenn man beide Tage zusammennimmt, sind es sogar
1: an die 4.000 teilweise. Ja, also, also das ist wirklich
0: riesig. Ja, es Aber ist äh, es ist ein Thema, über das natürlich niemand drüber hinwegsehen kann, Ja, weil man natürlich auch von Verbandsseite äh, alles andere möchte, als dass da jemand ein Exempel statuiert und sagt, es geht auch so. Ja, und das ähm,
1: muss man dazu sagen, ich habe extra nochmal, ähm, wir haben wie schon gesagt mit beiden Seiten gesprochen, ich habe eben gerade nochmal mit dem Veranstalter des Köln Triathlons ähm, telefoniert und der hat auch ähm, klar gesagt, dass es ihnen letztendlich auch darum geht, also sie wollen eigentlich ähm, Genau das, nämlich bezwecken, dass es auch anders geht und sie sie wollen das letztendlich nicht einsehen, dass man sich da fügt, weil das Problem, ähm, was sie sehen, ist, dass Verbände eine Monopolstellung haben und das ist letztendlich auch die 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 Grundlage, gegen die sie schon mal geklagt haben und ähm, sie sehen sich selbst ähm, total im Recht, was Bedeutet, dass sie sich auf äh, EU-Richtlinien berufen. Die, es gab einmal einen Beschluss im Dezember 2017, der gegen die internationale Eislaufunion ähm, gerichtet war. Wo dann zuerst äh, Sportler abgestraft wurden, die an solchen Veranstaltungen teilgenommen haben. Und dann gab es da quasi mehr, mehr oder weniger einen Freispruch, sag ich mal. Und im, im Nachhinein wurde dann gesagt, okay, ähm, das geht so nicht. Und für, ein, für fürs Eislaufen wurde dann beschlossen, okay, ähm, die Sportler dürfen da starten. Und das ist... Ähm, Darauf beruft sich jetzt der Veranstalter des Köln-Triathlons und sagt quasi, dass es allgemeingültig, weil es ein Präsidentsfall wäre und die Anwälte, mit denen sie zusammenarbeiten, hätten gesagt, dass das auch für andere Verbände gelten würde. Darüber ist allerdings sonst nichts bekannt und ähm, in dem Gespräch äh, habe ich das dann auch so nachgefragt und da hieß es dann auch, ja, wenn wir Anwälte hätten, die was anderes behaupten und sagen würden, dann wäre das auch nicht ausgeschlossen. Sprich, ähm, es ist quasi, es steht nirgendwo, dass man sich darauf berufen kann, es ist nicht so festgehalten, es wäre dann eine Ermessenssache und es wäre dann etwas, was man wahrscheinlich juristisch klären müsste. Es ist nämlich nicht klar so definiert. Also der Veranstalter beruft sich darauf, dass dieses Recht im Zweifelsfall höher an zu siedeln wäre, als die, die DTU-Richtlinien, die ganz klar besagen, man darf da als Startpassinhaber nicht starten, ähm, steht allerdings offiziell nirgendwo so. Mhm. Ähm, ja, und die, die Probleme, äh, damit, die es damit, die noch damit einhergehen, ist ja einmal, dass die, die Teilnehmer, die sich jetzt angemeldet haben, die Gefahr sehen, gesperrt zu werden. Ähm, das Ganze hat allerdings auch so skurrile Umstände, dass also warum fragen die Leute an bei uns, warum beschweren sie sich, weil das erst so spät bekannt wurde. Also ähm, ich finde halt, und das äh, habe ich in dem Gespräch auch versucht in Erfahrung zu bringen, ähm, es ist was anderes, es gibt immer die Diskussion bei Veranstaltungen, die versuchen eine Genehmigung zu bekommen, irgendwo ran scheitert es und dann wird es bekannt, natürlich läuft parallel schon die Anmeldung. Ja. Das heißt, die Athleten melden sich an, gehen davon aus, das klappt alles und irgendwann wird dann gesagt, es tut uns leid aber ähm, unser Bestreben hat nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, dann hat man natürlich mehrere Möglichkeiten. Einmal das Startgeld zurückzuzahlen, einen Teil zurückzuzahlen, äh, einen Freistart anzubieten fürs nächste Jahr, wenn es dann wieder klappen sollte. Ähm, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Äh, jetzt ist es aber hier der Fall, dass wir die Info vom äh, nordrhein-westfälischen Triathlonverband haben, dass ja. nicht mal eine Genehmigung beantragt wurde. Ja, genau. Sprich, ich hab,
0: hab es, hier die Aussage vom äh, Präsidenten des NRW-TV äh, von äh, Dr. Burkhard Schmidt, der auch eifriger Hörer unseres Podcasts ist, ähm, der schreibt ganz klar, der Veranstalter des äh, Kölner Trialon Weekends CTW Jeschke Frenz hat für die Veranstaltung 2019 am 31.08. und 9. bei uns keinen Antrag auf Genehmigung der Veranstaltung gestellt. Daher haben wir gar keine Möglichkeit, die Veranstaltung zu genehmigen. Genau, da, das, ist, das ist das eine und
1: dazu muss man sagen, diese, es ist nämlich kein Verein, der diese Veranstaltung ausrichtet, sondern ein Unternehmen. Mhm. Das unterscheidet das Ganze natürlich von den meisten Veranstaltungen. Das ist insofern richtig. Ähm,
0: ich meine, wir wissen auch, dass Ironman kein gemeinnütziger Verein ist. Trotzdem gelten die TU-Regularien. Richtig. Ja. Einmal das. Und äh, worauf ich hinaus will, ist so dieses, ähm, die. Athleten so lange im
1: Unklaren lassen mit dem eigenen Wissen, dass es auf gar keinen Fall zu einer Genehmigung kommen kann, weil es mehr oder weniger lang, ich will nicht sagen geheim gehalten wurde, aber nicht offen kommuniziert wurde. Ja. Es wurde einfach nichts gesagt, es wurde hier, ne, meldet euch an. Und ähm, die der NRW-TV hat äh, im Dezember schon darauf hingewiesen, dass es, äh, welche Veranstaltungen nicht genehmigt sind und welche da auch eigentlich kein, wo, wo klar ist, dass es nicht darauf hinauslaufen wird, wenn es so weitergeht. Mhm. Dazu hat die Veranstaltung gehört. Es wurde allerdings so ein bisschen ähm, ja von Veranstalterseite verschwiegen, bis äh, dann irgendwann das bekannt gemacht wurde, dass die Athleten mitbekommen haben und dann natürlich vor vollendete Tatsachen gestellt wurden und da auch keine ähm, Bereitschaft war vom Veranstalter, irgendeine Rückerstattung zu zahlen. Also ähm, man, man könnte es jetzt, jetzt so auslegen, es wurde so spät bekannt gegeben, dass die Athleten gar keinen Anspruch mehr hatten auf irgendwas mm. und man mm. natürlich das so lange hinauszögern wollte, dass die Athleten sich keine Alternativen überlegen, dass sie ihr Geld nicht wieder kriegen und dass sie trotzdem an den Start gehen. Das Bestreben des Veranstalters, was man grundsätzlich natürlich erstmal verstehen kann, weil die ja erstmal in erster Linie im Sinne der Veranstaltung handeln. Es ist natürlich äh, als persönlicher Meinung jetzt, nicht als Darstellung, äh, Finde ich gehört das dazu, wenn man nicht mal das Vorhaben hat. Und das ist ja völlig okay, wenn man wenn man das nicht machen will, gerade als Unternehmen. Dazu muss man jetzt einmal grundsätzlich sagen, das ist eine Frage des Geldes. Also ähm, der der Veranstalter hat ganz ganz klar gesagt, ähm, sie sind bereit dazu zu kooperieren. Allerdings wenn beide Seiten was davon haben und nicht wie sie es sehen äh, an an Monopol, wie es ein Verband ist äh, gezahlt wird und äh, man da letztendlich nichts nichts für bekommt und da auch kein, kein irgendwie Gewinn mitmacht, sondern eher Verlust für Leistungen, die vielleicht überschaubar sind und da findet auf der Ebene keine Einigung statt, das ist das grundsätzliche Problem, ähm, dann kann man sich natürlich, das und das sagt der Veranstalter auch, ist ja gutes Recht, wir können uns dafür entscheiden, ja oder nein, sicherlich, das ist so, dann muss man aber auch im Sinne der Athleten das so früh wie möglich bekannt machen. Dann ja. muss man sagen, wir haben nicht mal, diese Veranstaltung wird nicht unter eine Genehmigung ausgetragen und dazu muss man nämlich auch noch erwähnen, dass es in den Vorjahren nicht so war. Also diese mhm. Streitereien gibt schon ganz lang, aber es wurde auch über mehrere Jahre die Veranstaltung als genehmigte Veranstaltung ausgetragen. Es waren teilweise sogar Meisterschaften
0: mhm. äh, dort. Also und findet das Ganze auf dem Rücken der Athleten statt? Ja, und? Weil, weil die haben eine vertragliche Verbindung äh, nicht nur mit der Startgeldzahlung an den Veranstalter, von dem sie glaubten, dass das, dass der genehmigt sei, sondern auch ähm, an, an die Verbände. Ähm, dazu zitiere ich nochmal mal äh, Dr. Schmidt, ähm, der schreibt uns hier dtu stadtinhaber haben sich bei der Antragstellung, also der Antragstellung für den, für den Startpass, verpflichtet, nur an Veranstaltungen im Zuständigkeitsgebiet der DTU teilzunehmen, die von der ITU, ETU, DTU oder einem ihrer Landesverbände genehmigt sind. Sie erkennen damit unter anderem den Anti-Doping-Code, die DTU-Sportordnung, die Diszipl Disziplinarordnung und die Rechts- und Verfahrensordnung an. Ja, also äh, die, die Athleten erkennen da gewisse Regeln an, die Regeln dienen zum Schutz des Sports und der Athleten. Ja, also Das ist eine Win-Win-Situation. Ja. Wir wollen nicht solche Situationen wie eben, wo wir in Berlin darüber gesprochen haben, auch wenn sie vorkommen, aber nur über eine konsequente Arbeit an der Qualität der Veranstaltung und der Ausbildung der Wettkampfrichter und so weiter ist ja überhaupt der Sport auf dem hohen Niveau, wie wir in Deutschland hier alle erleben dürfen, möglich. Ne. Und äh, wie gesagt, die Athleten erkennen die Sportordnung an und die enthält im Paragraph 17 den Passus, dass eine Sperre gegen die TU-Startpassinhaber ähm, verhängt werden kann kann die bei einem nicht durch die DTU oder einen Landesverband genehmigten Wettkampf starten. Äh, genau,
1: wir haben noch verschiedene Aspekte, auf die wir dann äh, gleich eingehen können. Dazu finde ich es äh, auch noch wichtig, dass es gibt beim, bei diesen Rennen Preisgeld, gerade auf der Mitteldistanz äh, waren, waren schon große Namen vor Ort. 2010, 2011 war mal auch
0: Andreas Relat. Oh, da gab es auch schon mal einen ganz großen Vorfall. Äh, Jürgen Zeck wurde nämlich disqualifiziert, der war aber Aushängeschild und äh, mit dem wurde geworben. Die Disqualifikation wurde zurückgenommen. Gut, darum soll es <lacht> jetzt gar nicht gehen. <lacht> Nein, aber ähm, also
1: es, es ist ja auch eine große Veranstaltung, die es, glaube ich, jetzt seit 15 Jahren gibt und wo auch zum Beispiel Andreas Rehler zwei Jahre hintereinander dieses äh, Hawaii-Spezial, was mal angeboten wurde, Langdistanz mit verkürzter Laufstrecke als Vorbereitung für die Hawaii-Starter oder für alle, die sich an eine Langdistanz rantasten wollen, mhm. ähm, gemacht hat. Und. Damit will ich sagen, es sind prominente Namen da. Die haben, das haben die Chance, Preisgeld zu gewinnen. Ich glaube, für den ersten Platz bei der Mitteldistanz für Männer und Frauen gibt es jeweils 1.000 Euro. Und ähm, da ist es so wie bei großen Veranstaltungen üblich. Man verhandelt auch mit einigen Athleten, ob die denn nicht vorher starten wollen. Also man wartet nicht nur auf Anmeldungen, sondern versucht aktiv als Aushängeschilder auch Athleten für die Veranstaltung zu gewinnen. Was mhm. ja dazugehört, was auch gut für die Athleten ist, wovon der Sport natürlich als solcher auch profitiert. Jetzt ist aber natürlich, die Leute können sich wahrscheinlich denken, worauf ich hinaus will, wenn Profis an einer nicht genehmigten Veranstaltung starten, dann ist ganz klar, dass das eigentlich sanktioniert werden muss. Also für age Grouper, das ist jetzt nochmal was anderes, das ist bei den Profis klar, dessen, deren Beruf das ist, die auch von Preisgeldern leben, die Verbänden und Regularien und Anti-Doping-Regeln unterliegen, was die, die, der Grundsatz von der Ausübung dieses Berufes ist. Ganz ja, egal, ja. wie man ihn ausübt, mit welcher Intensität und zeitlichem Umfang und wie erfolgreich, dann ähm, geht das natürlich gar nicht. Und dass man als Veranstalter versucht, so lange im Vorfeld Profis zu anzuwerben, in dem Wissen, dass man die Veranstaltung nicht genehmigen will, ähm, finde ich wirklich, also das finde ich jenseits von gut und böse. Weil man wirklich wissentlich, das kann man ja glaube ich immer so sagen, die, damit die Profis in die Scheiße reitet. Ja. Also, äh, und, und da halt keine Rücksicht drauf nimmt. Also ich kenne nämlich, ein, einige Profis ähm, hatten die Veranstaltung in ihrem Wettkampfkalender vorgesehen und haben davon später erst erfahren, weil das an die herangetragen wurde, also das wurde nicht offen kommuniziert, als äh, die Anfrage vom Veranstalter kam und als damit geplant wurde und als sie das dann erfahren haben, haben sie natürlich gesagt, klar, dann, dann starte ich dann nicht, ich brauche jetzt Alternativen für äh, irgendwie August, September, aber das kommt dann gar nicht in Frage und ähm, das ist auch so ein, so ein Faktor, wo ich sage, okay, eine Zusammenarbeit mit, mit der DTU, das muss das muss ja nicht sein, kann man sich gegen zu entscheiden. der Die Frage ist allerdings, wie man damit umgeht, wie man für die Athleten damit umgeht, für die age und auch für die Profis. Und so wie das für die Profis gehandhabt wurde, dass man versucht, die für die Veranstaltung zu gewinnen, dass man mit Preisgeldern lockt und dass man ganz genau weiß, wir machen hier was, was überhaupt, was die richtig in Schwierigkeiten bringen kann, mhm. das finde ich einfach nicht in Ordnung.
0: Ja, ja. Nee, das, das, da gehen so viele Dinge nicht. Ja. Auch, auch Athleten, die jetzt irgendwo eine Planen, die vielleicht im, im frühen Sommer eine Mitteldistanz machen, im Herbst noch eine machen wollen, die bis vor kurzem glaubten, sie nehmen da einer, an einer genehmigten Veranstaltung teil und jetzt vielleicht auch keine Alternative mehr finden, weil ihre ganze Planung abgelaufen ist, weil andere Veranstaltungen voll sind. Also insgesamt muss man schon sagen auf dem Rücken der Athleten ja. Ja. Und, und, und auch sehr wissentlich. Also wenn man groß auf die Seite geschrieben hätte, Achtung, nicht genehmigte Veranstaltungen und so, hätte man als Athlet ja reagieren können, aber erst erst kassieren und und, und, und dann so durchsickern lassen. Ähm, wir sind übrigens nicht genehmigt, aber wir zahlen kein Geld zurück. Ne? Das Ein, einmal das und es so darstellen,
1: als wenn man im Recht wäre, weil man eine, eine, eine EU-Richtlinie als gültig oder höher angesiedelt erklärt im Vergleich zu, zu den DTU, zur DTU-Sportordnung, was mhm. ja ähm, definitiv äh, offensichtlicher sein kann, aber ja offensichtlich auch nach Aussage des Veranstalters umstritten ist. Ja. Weil wenn, wenn der Veranstalter selbst sagt, die Anwälte, mit denen wir gesprochen haben, sagen, das ist zwar so, aber es kann auch sein, dass andere Anwälte etwas anderes behaupten, dann ist es ja nicht Eindeutig geklärt. Das mhm. kann man ja, glaube ich, kann man, glaube ich, so sagen. Ähm, hingegen sind die DTU-Richtlinien ganz klar definiert. Und äh, das ist ja auch der Grund, warum sich so viele Athleten da äh, Gedanken zu machen. Und ähm, das, da kommen ja auch noch. Äh, das hat ja noch andere Auswirkungen. Also, du hast gerade schon äh, vorgelesen mit, äh, oder was man alles anerkennt, wenn man äh, Startpassinhaber ist. Mhm. Das führt ja aber auch dazu jetzt, dass äh, keine Kooperation mit der DTU oder einem Verband stattfindet, dass ähm, es zum Beispiel keine offiziell oder ausgebildeten Wettkampfrichter gibt, die ja. von den Verbänden ja immer geschickt werden, die ja auch für Geld ausgebildet werden, die bei normalen genehmigten Veranstaltungen Erfahrung sammeln über Jahre und deshalb auch in der Lage sind, irgendwann ihren Job hoffentlich möglichst gut zu machen, ähm, auf die man natürlich dann zurückgreift und für die man ja logischerweise dann auch als Veranstaltung bezahlen muss, weil es eine, eine Leistung ist, die erbracht wird, für die man ausgebildet wurde, was äh, fachliches Personal ist, ähm, was jetzt da auch nicht gegeben ist und ich glaube, ähm, da hatte der äh, NRW-TV uns auch geschrieben, wie das da gehandhabt wird, ähm, jetzt an, an, an der Stelle, nämlich dass äh, in den dass auf der auf der Website gesagt wird, wenn es zu keiner Zusammenarbeit mit dem Verein kommt, dann gelten die Willpower Races Sport oder gilt die Willpower Races Sportordnung. Willpower Races ist der Veranstalter ja. als solches. Und darin äh, steht, dass äh, das Schiedsgericht sich aus drei vom Veranstalter ausgewählten Personen zusammensetzt, ähm, was ja natürlich, und das steht hier, und das stimmt ja auch, willkürliche Entscheidungen ermöglichen würde. Also ähm, wie es gehandhabt wird, ist mhm. was anderes, wenn sich ausgebildete Wettkampfrichter freiwillig dazu erklären, das zu machen. Äh, davon kann man nur aber dann nicht ausgehen. Das ist ja auch die Frage, was will man als Athlet, der startet? Wovon geht man aus, wenn man sich anmeldet? Und was bekommt man? Und was man bekommt, ist definitiv nicht
0: der Standard der bei einer Triathlon-Veranstaltung meiner Meinung nach herrschen sollte. Ja, stellen wir uns vor, es gibt eine Firma, die Neoprenanzüge herstellt und diese Veranstaltung sponsert. Dann ist es natürlich im Interesse des Veranstalters die ähm, Höchsttemperaturen für das Tragen von Neoprenanzügen so hochzusetzen, dass auf jeden Fall in den Anzügen dieses äh, Herstellers geschwommen wird. Ja, also äh, eine Sportordnung ist ja nicht irgendwas, was sich gestern irgendwer hingeschrieben hat. Das ist ja über viele Jahre gewachsen. Ähm, es gab äh, Einflüsse dann von internationaler Seite irgendwann, äh, wo, wo versucht wurde, das, das Regelwerk international zu harmonisieren. Trotzdem hat jedes Land irgendwo seine eigenen Spezifikationen und so. Das ist ja irgendwas, was... was aus einer triathlon community erwachsen ist, ähm, um eben die Interessen aller Beteiligten unter einen Hut zu bringen, faire Wettkämpfe zu veranstalten. Ja, da sind wir wieder beim Thema, was ist in Berlin schiefgelaufen. Ja? Und wenn jetzt ein Veranstalter von sich aus auf einmal seine eigene Sportordnung festlegen kann, schwierig. Und das ist ja auch keine neue Diskussion. Wir erinnern uns an die Jahre, wo wo Ironman seine eigene Kampfrichterarmada ausgebildet hat und für eigenes Recht gesorgt hat in Ironman-Rennen. Und äh, da können wir von Glück sagen, dass inzwischen da die Zusammenarbeit zwischen ähm ja, ja, benennen wir die großen, die großen Verbände zwischen zwischen äh, Ironman und dem äh, Hessischen Triathlonverband äh, als als lokaler Verband der DTU, dass das wieder so gut funktioniert, weil nur so können wir das allerhöchste Niveau, das allerhöchste Ausbildungsniveau, das allerhöchste Erfahrungsniveau sicherstellen bei solchen Veranstaltungen. Ja, es ist einfach was anderes, ob ein Veranstalter herkommt mit seiner eigenen Mannschaft und sagt, ihr seid heute alle Kampfrichter und ähm, hier ihr kriegt äh, mhm. eine Stunde Zeit, euch das Regelwerk durchzulesen, oder ob das Ganze wirklich gewachsen ist. Und das hat natürlich auch seinen Preis. Ja? Ich, und,
1: ich natürlich in der, in der Recherche dazu sehr viele Kommentare von allen Beteiligten äh, durchgelesen auf den Social Media Kanälen vom äh, Cologne Triathlon Weekend, ähm, wo dann Teilnehmer fragen, äh, was sie jetzt machen sollen, wo mhm, es Leute m -m. gibt, die sagen, das geht gar nicht, ähm, nie wieder, wo Leute auch sind, die Zuspruch geben, die das gut finden und vor allem auch, wie sich der Veranstalter äußert und ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass da die die Umgangsweise, und das ist ein entscheidender Punkt, der, den ich bei der ganzen Sache auch, das würde ich echt als drastisch bezeichnen, dass ähm, der Veranstalter ja äh, sagt, eigentlich ist er im Recht, selbst wenn dem aber so wäre, ähm, hat er im Gespräch mit mir auch gesagt, dass äh, er Teilnehmer die Bedenken, haben dazu starten, weil sie Angst vor einer Sperre haben, was ja nach laut Veranstalter eigentlich unbegründet wäre, mhm. den hat den Athleten hat der Veranstalter geraten, doch unter falschem Namen zu starten. Ähm, weil dann müsse man ja nichts befürchten, selbst wenn es denn so kommen sollte. Okay, also,
0: da wird es aber ganz, 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 ganz heikel. Ne? Genau, mhm. und ähm,
1: weil äh, wurde dann mir gegenüber so geäußert, ähm, ja, wir können ja nichts machen, wenn die äh, wenn die Athleten so große Angst vorm Verband haben, also das so ein bisschen auf dem Verband abzuwälzen. Ähm, äh, wichtig wäre dabei nur dann, dass die, äh, dass die wahre, der wahre Name und eine, äh, ein Kontakt auf der Rückseite der Startnummer steht, falls etwas sein sollte, äh, dass man das zuordnen kann, und dementsprechend darauf reagieren kann. Also finde, wie man als Veranstalter dann jemandem sagen kann, er soll unter falschem Namen äh, starten, um damit zu umgehen, gesperrt zu werden durch Umstände, die der Veranstalter selbst herbeigeführt hat, äh, finde ich wirklich eine, eine ganz skurrile und heikle Situation. Und ähm, das führt eigentlich jetzt gerade auch noch zum nächsten Punkt, äh,
0: was ich gerade meinte. Wenn etwas Kurz wenn, dazu nur, das ist ja, ja fast Urkundenfälschung, wenn ich mich da unter dem falschen Namen anmelde. Das, das, das ist ja, also das finde ich ja fast dann dann, dann wird es fast auch von Athleten da, da wird ja quasi der Athlet in die Kriminalität gezwungen, indem man sich als jemand anders ausgibt kann man das. definitiv so auslegen ne? also ich bin kein Jurist, aber das, das hat für mich dann schon was wo, wo ich als Sportler sagen würde, nee, dann Ne? Und
1: unter, unter uns gesagt ist es natürlich auch was äh, anderes, wenn man selbst auf diese Idee kommt, wenn man die Umstände kennt, aber man hat mhm. bezahlt und man kriegt das nicht wieder und man will unbedingt noch einen Triathlon machen und ne, alles. Dass man selbst auf die Idee kommt, finde ich tatsächlich, macht es nicht besser, aber ist auch immer noch was anderes, als wenn der Veranstalter dir proaktiv sagt, ja komm, dann mach das doch einfach und selbst wenn, wenn es dann so kommen sollte, hast du ja nichts zu befürchten, hm. mit dieser, hm. dieser Name, der da auftaucht. Max Mustermann hat keinen DTU-Startpass. Ähm, ich weiß nicht. Das finde ich sehr, sehr bedenklich. Und äh, was ich gerade schon meinte, dass dann die, muss man ja schon sagen, wahre Identität auf der Rückseite der Startnummer steht, wenn es Probleme gibt, wenn es zu einem Sturz kommt, irgendwelche medizinischen Ansprüche gebraucht werden, führt nämlich zum, zum nächsten großen Punkt, nämlich, äh, dass mit dem Nicht-Stattfinden als genehmigte Veranstaltung auch kein Rechtsschutz mit Anmeldung herrscht. Also, dass der einfach dann nicht gewährleistet ist. Ich, äh, ich glaube, dazu gab es auch äh, eine, eine Stellungnahme vom NRW-TV, ähm, das dann gesagt wurde, ich bin mir gerade nicht sicher, wo das steht, ähm Genau, hier bei genehmigten Veranstaltungen wird über den Verband eine Veranstalterhaftpflichtversicherung gestellt und für die Starter gibt es über den Startpass oder die Tageslizenz eine Unfall- und Haftpflichtversicherung. Die gibt es halt jetzt in dem Fall nicht, weil es keine genehmigte Veranstaltung ist und äh, das wissen sicherlich auch nicht alle Athleten. Mhm. Es gibt allerdings auch Athleten, die diesbezüglich Sorge geäußert haben in Kommentaren, in Foren, ähm, weil jetzt gilt auch da die individuelle Ordnung des Veranstalters, der dann sagt, jeder ist quasi für sich selbst verantwortlich. Hm. Und das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere grundsätzliche Ausgangslage. Und wenn jemand da Anspruch von seiner eigenen Versicherung machen muss, weil es gibt einen Sturz und der ist aber unter falschen Namen angemeldet. Also da können ganz, ja, ja, ganz, ja. Hm. ganz, ganz absurde Szenarien zustande kommen, die letztendlich meiner Meinung nach auch zum, zum großen Teil auf den Veranstalter zurückfallen.
0: Ja. ja, also Verbände haben ja nicht immer so einen guten Stand. Ne? Und ich, ich war... Wir waren ja auch schon mal DTU-Mitgliederzeitschrift, äh, äh, haben eng mit äh, der DTU damals zusammengearbeitet. Aber letztendlich, ähm, wenn es Kritik an Verbänden gibt, dann klagen wir in Deutschland, glaube ich, auf einem hohen Niveau. Ja, Der Verband hat einfach... Äh, dieses Triathlon-Szene immer wieder geeint und geformt. Es gibt Regelwerke, es gibt äh, inzwischen einheitliches Auftreten deutscher Athleten im Ausland, wenn irgendwo mal Altersklassenmeisterschaften sind oder sowas, was auch alles nicht so einfach war am Anfang. Äh, da, da ist eine Menge Arbeit geleistet worden, auf nationaler Ebene, auf Landesverbandsebene genauso, weil letztendlich das ist, ich krieg's mit aus dem, aus dem Schwimmsport, da ist das noch viel krasser, dieser Unterschied. Da, da kommt so aus den Landesverbänden, eigentlich Unisono die Kritik, der Deutsche Schwimmverband. Der kümmert sich um die oberen zwei Prozent, der Schwimmer, und äh, um die anderen kümmern wir uns. Das heißt, wir machen die ganze Kampfrichterausbildung, wir machen die ganze ähm, Trainerausbildung, die ganze Nachwuchsausbildung. Das ist alles Landesverbandssache. Ja? Und äh, hier ist es eben, es hätte eine eine Einigung zwischen zwischen äh, Verband und Veranstalter, also Landesverband und Veranstalter zustande kommen müssen. Und das ist schon sehr egoistisch, wenn man dann als als Ausrichter einer solchen Großveranstaltung nicht sieht, äh, woher eigentlich die Athleten, die da starten wollen, kommen. Ja, dass die aus Vereinen kommen. Ja, dass dass die mit gut ausgebildeten Trainern vorbereitet wurden. Ja, dass es eben auch Kampfrichter gibt, die für einen ordnungsgemäßen Ablauf da sorgen. Also wenn ich Angst habe, dass mich die die äh, Veranstalterabgabe da irgendwo ähm, in, in, in den Ruin treibt, ich muss sie einpreisen. Ja, das ist ja auch das was Aber das wird ja normalerweise ja, auch gemacht. Ja, ja, das ist ja auch
1: das was, was ich dann in diesem Gespräch mit dem Veranstalter zur Sprache gebracht habe, ist warum äh, der Veranstalter denn der Meinung ist, dass diese Ver also dass der Köln Triathlon so eine große Ausnahme darstellt, weil vor dieser Herausforderung und vor diesen äh, vor diesen Umständen steht ja jede Veranstaltung, die plant, im nächsten Jahr stattzufinden. Jede Veranstaltung braucht ja, jeder Veranstalter, jeder Verein braucht ja da die Genehmigung, ja. weiß, was auf einen zukommt mit äh, Abgaben und Gebühren und das muss man ja einrechnen. und Das kam für mich so ein bisschen so rüber, es, es, es geht letztendlich da ums Geld und ähm, da ist keine Einigung möglich auf der Ebene, dass der Köln Triathlon davon profitieren kann und dann wird einfach gesagt, dann machen wir es nicht. Also mhm. das, was wir da quasi... Äh, ich will nicht sagen sparen können, aber das, was wir an Ausgaben da irgendwie eindämmen können, das machen wir dann auch. Weil alles andere, das wollen wir uns nicht auf erzwingen lassen. Also wir wollen nicht einfach äh Unterdrückt werden kann man ja schon fast sagen mm -hmm. und sagen, wir müssen das jetzt machen, weil uns das jemand vorschreibt. Auf der anderen Seite, wir haben hunderte Triathlon-Veranstaltungen im Jahr, es muss klare Regeln geben, dafür gibt es Verbände, die haben letztendlich die Aufgaben, die übernehmen die Koordination, die sorgen für Chancengleichheit bei den Veranstaltungen ja, ja, und halt ja. nicht, dass jeder irgendwie seine eigene, wie du gerade schon sagst, mit einem Sponsor, der dann um die Ecke kommt und viel Geld da reinsteckt und andere Sachen ermöglicht und ne mm -hmm. da sind ja ganz viele Szenarien äh, denkbar. Und deswegen hat das ja auch einen guten Grund. Und da deswegen, klar, es gibt auch andere nicht genehmigte Veranstaltungen, aber es ist ja auch, es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass normale andere Veranstaltungen ein Großteil, fast alle, das bestreben haben, möglichst früh eine Genehmigung zu bekommen, um den um den Athleten einen möglichst ähm, ja sorgenfreien und auch letztendlich gut organisierten Wettkampf zu bieten, weil das also die die Auswirkungen hier ähm, haben ja nicht nur für ein riesiges Wirrwarr und für Verwirrung bei den Teilnehmern im Vorfeld gesorgt, ob sie denn überhaupt starten können, ohne dafür belangt zu werden, sondern das äh, hat ja von Rechtsfragen mit Versicherungen äh, alles noch wie so ein Rattenschwanz, der sich da hinterherzieht mm -hmm. und äh, zu allem Überfluss muss man letztendlich auch noch sagen, wo letzte Woche eine Woche oder Zwei Wochen dann, zwei Wochen vor der Veranstaltung bekannt gegeben, dass die Startzeiten verändert wurden und statt mittags startet die Langdistanz jetzt um 6 Uhr morgens und die Mitteldistanz um 6.50 Uhr und ein berechtigter Einwand war von vielen natürlich: um 6 Uhr morgens ist es noch nicht mal hell. Mittlerweile. Und, ja, ja, da muss, da muss man echt sagen, das stimmt. Ja. Veranstalterseite sagt dann, es wird, es dämmert schon und es wird damit mit dann und so weiter. Ein Grund dafür, ich habe da natürlich nachgefragt. Auch die Strecke hat sich nochmal geändert. Es wird jetzt auf der langen Distanz, also 120 Radkilometer, 30 Laufkilometer, sechs Runden gefahren und sechs Runden gelaufen. Es kommt daher, dass eine Baustelle verhindert, dass die Strecken wie ursprünglich umgesetzt werden können, und auch ein Auslieferer von, ich glaube, es war Frischfleisch, der jetzt Sonntags auch ausfährt, verhindert, dass da zu den gegebenen Uhrzeiten die Strecke gesperrt sein kann. Dementsprechend wird das jetzt stundenlang nach vorne gezogen. Ich habe dann nachgefragt, ob man das denn erst drei Wochen vor dem Wettkampf gewusst hätte, war die Antwort ja und das wurde auch von anderen Seiten mal bestätigt, dass es in Köln, dass es da eher um die Zusammenarbeit mit der Stadt gehen würde, die auch bei anderen Großveranstaltungen wie den Köln-Marathon oft problematisch ist, wo dann eine Woche vorher gesagt wird, ja nee, ist nicht, da ist Baustelle, wir könnten das natürlich über die Brücke machen, aber die müsste dann gesperrt werden, dann heißt es, okay machen wir ja, kostet 20.000 Euro. Ja, witzig, wo sollen wir die hernehmen? Also da, das muss man in dem Fall, äh, das kann man, gar, das muss man jetzt nicht, wie du sagst, auf dem Rücken jetzt in dem Fall des Veranstalters austragen. Das ist dann vielleicht einfach ungünstig, aber das äh, ist natürlich jetzt irgendwie so ein bisschen das i-Tüpfelchen, dass das mhm, auch noch dazu m -m. kommt, äh, nach so viel Trubel und die Leute gar nicht wissen, sollen sie oder sollen sie nicht. Und jetzt wird denen gesagt, hey, statt statt irgendwie um zwölf, um statt es jetzt um sechs Uhr morgens. Das ist natürlich auch für alle Athleten, die vielleicht am dem Tag anreisen wollten, Jetzt wirft die komplette Planung um und das ist dann einfach ja sehr viele ungünstige Umstände, die da jetzt auch noch in einer äh, absurden Chronologie ineinander übergreifen.
0: Ja, ich sehe auch diese diese Monopolstellung der, der Verbände da gar nicht so schlimm. Wie gesagt, es ist ja nicht irgendwie... Es ist ja eine Win-Win-Situation. Ja, eine Verbandsmitgliedschaft in Deutschland ist nicht, auch nicht, wenn man damit kein Geld verdient. Ja, eine das Verbandsmitgliedschaft ja in Deutschland ist auch enorm günstig, wenn wir das mit dem Ausland vergleichen. Ja, in der, in der Schweiz kostet die Tageslizenz schnell mal 50 oder 60 Euro. Gut, da ist alles teurer. Ähm, aber in Deutschland bekommt man schon eine, eine vernünftige Leistung, eine, eine, auch eine vernünftige Sicherheit und Absicherung zu einem überschaubaren Preis. Und das hat dann auch irgendwas mit äh, Solidarität der Triathlon-Szene in sich äh, zu tun. Ja, Wir sind nicht umsonst so groß als Triathlon-Nation Deutschland. Ähm, auch wenn wir jetzt letztes Mal keine Olympiamedaillen gewonnen haben. Das hat andere Gründe. Äh, aber wir, wir sind... Wir, wir können auf was zurückblicken, wo wir stolz drauf sein können. Und das funktioniert sehr viel über Solidarität aller Beteiligten am Triathonsport sport in, in, in der Vergangenheit und hoffentlich auch in der Zukunft. Ja, ja dass das Ganze auch in, in die es ist, man muss ja auch wirklich
1: sagen wenn man vom großen Ganzen spricht, ist es ja auch ein Einzelfall. ist ja, ja. Noch nicht so, dass wir uns alle zwei Wochen mit
0: sowas beschäftigen oder beschäftigen müssen. Mhm. Müssen wir ja auch letztendlich sagen, zum Glück. Ähm, aber, aber ein Einzelfall mit Signalwirkung. Wenn es jetzt eine kleine Veranstaltung mit 50 Teilnehmern irgendwo im Wald ist. Ja, ri ähm, richtig. Und vor allem ja. mit einer langen Historie. Also ja. 2000, von 2010 bis
1: 2013. Also es, es gab auf jeden Fall, wo ich mir sicher bin, ist 2012. Das auch schon mal der Fall war, dass es nicht genehmigt ist und jemand hat da sogar vorgeschrieben. Äh, ich habe leider keine Ergebnislisten da mehr zu gefunden, dass äh, da mal die, die Startnummer. Startnummern in der Ergebnisliste aufgetaucht sind, aber ohne Namen. Also, dass die gar nicht mit hochgeladen wurden, damit das nicht einsehbar ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist. Wie gesagt, das, ich habe mich da ich durch 20 Seiten Beiträge und Kommentare und so gekämpft. Also die, Was ich damit nur sagen will, ohne dass es jetzt wichtig ist, wie im Detail das immer gelaufen ist da, das ist jetzt für, für, für das Beispiel ähm, nicht entscheidend. Aber es gab da schon immer Probleme und es gab schon immer ein Problem zwischen der Veranstaltung und dem Verband. Also, das ist jetzt irgendwie nichts Neues, sondern ja, schon fast ein Jahrzehnt alt so ungefähr. Ähm, aber es ist irgendwie unschön zu sehen, dass da über so eine lange Entwicklung, die auch in dem Sport ja stattfindet oder stattgefunden hat auf allen Ebenen, es da nicht möglich ist, zu einer langfristigen Einigung zu kommen und dass letztendlich die Athleten so darunter leiden. Und ich ähm, glaube, ein, ein Kommentar da war ganz, ganz treffend, um, um da so einen Vergleich zu ziehen. Versuch mal, ein Bezirksligaspiel beim Fußball ohne Schiedsrichter auszutragen. Ja. Gut, können wir uns, glaube ich, alle, alle ja, ja. vorstellen. Ja, ja, ähm, das ja. ist einfach nicht nicht das Gleiche. Und äh, hinzu kommt natürlich noch das... Äh, auf einem dreieckigen Platz dann wahrscheinlich noch. Ja, ja die, genau. Alle also Normen auf einmal nicht mehr Geld. <lacht> <lacht> ja, genau. Also, ja, für, für die Athleten letztendlich eine ungünstige Situation. Für den Veranstalter geht es mit Sicherheit darum, ähm, für sich das Maximum rauszuholen und äh, letztendlich mit dem Ziel eigentlich mit der Veranstaltung natürlich auch irgendwie Gewinn zu machen, weil mhm. es, wie gesagt, auch ein Unternehmen ist, die das äh, als hauptsächliches äh, Ziel verfolgt, was ja auch aber, völlig
0: okay ist. Aber mit welcher Perspektive? Ja, weil wenn er das äh, jetzt einmal durchzieht, der hat doch im nächsten Jahr keine, keine Anmeldung mehr. Die Leute orientieren sich doch anders und sagen, das ist mir zu heikel damit Köln.
1: Ja, in, in, in den in den Kölner Kreisen heißt es wohl auch schon seit fünf Jahren, dass immer gesagt wird, also dieses Jahr war aber der letzte Köln-Triathlon. Also mhm. das ist auch, äh, wenn man dem Glauben schenkt darf, was da einige schreiben. Es gibt natürlich Stimmen aus allen Seiten. Ich kann jetzt nicht aus eigener Erfahrung sprechen, deswegen bin ich damit auch immer vorsichtig. Aber wenn da Leute sagen, irgendwie da fehlen auch Strecken. Posten, also Helfer und da ich weiß auch von einigen Profis, die sich da teilweise verfahren haben, obwohl es eine Wendepunktstrecke ist, weil da nicht genug Leute am Streckenrand waren oder Streckenposten, Helfer. Also das kommt auch alles noch so dazu. Könnte man natürlich jetzt sagen, wenn man äh, Verbandshilfe hat, ist es einfacher, da Leute zu rekrutieren, mhm, zu, irgendwie zur Verfügung zu stellen. Ähm, ist jetzt auch einfach nur mal so ein Raum gestellt, aber ähm, das hat Auswirkungen, glaube ich, auf so ziemlich alle Bereiche. Und ähm, wenn man da mit Leuten spricht, die schon vor teilweise zehn Jahren bei der Veranstaltung teilgenommen haben, dann sagen die auch, das war damals äh, noch was ganz anderes und groß und super und irgendwie ging es ab da dann auch äh, mit der Veranstaltung als solcher ein bisschen bergab. Und ich weiß nicht, ob das einfach so ein ähm, ob sich das darin jetzt einfach nur so ein bisschen widerspiegelt, mhm, weil mh. das ja doch auf jeden Fall auch zusammenhängt. Und ähm, ja, es macht auf jeden Fall den Eindruck, letztendlich macht man ja auch, ob Unternehmen oder nicht, man entsch entscheidet sich ja dazu, ein Triathlon auszurichten und im Normalfall sollte man ja meinen, man weiß dann, was auf einen zukommt und sich selbst das Leben so schwer zu machen und zu sagen, wir äh, stellen uns gegen all das, was letztendlich Norm ist bietet ja nicht nur ein enormes Konfliktpotenzial für einen selbst, sondern sorgt auch dafür, dass die Athleten natürlich maximal unzufrieden sind mit der Veranstaltung. Ich weiß hier mhm. schon in Hamburg, wie groß der Aufschrei immer ist, wenn man die Startzeiten, nachdem man über 100 Euro Startgeld für eine Sprintdistanz bekommen hat, erst durch Zufall einen Monat vorher bekommt und dann heißt es dann teilweise um 6.30 Uhr oder so. Und dann die Leute sagen, okay, trotz 100 Euro, ich verzichte auf meinen Startplatz, das kann ich mir nicht antun. Ich muss irgendwie noch anreisen, ich muss um 3 um Uhr aufstehen für eine Sprintdistanz, das ist eventuell mein zweiter oder dritter Triathlon, das mache ich einfach nicht. Mhm und ähm, da dann jetzt eben mit allem was dazugehört mit den mit den Startzeiten und mit mit dem wieder äh, auch nach außen wie das Ganze präsentiert wird das ist eigentlich das was mich an der ganzen Sache am meisten ähm, ja ich, ich will schon fast sagen erschüttert weil wenn ich Teilnehmer wäre und ich würde keine klare Aussage bekommen und keine Rückerstattung und mhm. ähm, einfach, ich würde gar nicht wissen, woran ich bin, weil ja mehr oder weniger als Aussage gegen Aussage steht, ich würde mich da total verloren fühlen und auch ähm, einfach, dass da keine, keine Kooperation mit dem Veranstalter an sich möglich ist, das ist glaube ich auch für, für die Zukunft der Veranstaltung nicht gut und macht das Ganze für die Athleten ja auch offensichtlich unattraktiv und das sieht man ja auch, wenn man, wenn man die ganzen Kommentare liest, es gibt natürlich immer Ausnahmen, es gibt natürlich immer auch andere Perspektiven, andere Seiten, mhm. auch, auch Leute, die sagen, hey, ich finde das gut, dass man sich mal nicht dem Verband irgendwie beugen will und dass man versucht, das selbst in die Hand zu nehmen und so. Den will ich auch einfach nur dann zu Bedenken geben, all die Punkte, die wir angesprochen haben, dass es auch einen guten Grund gibt, warum das sonst im Normalfall anders läuft und dass das auch schon wohl durchdacht ist und dass es, glaube ich, bei anderen Veranstaltungen auch nicht so schlecht läuft und man da sieht, dass die Veranstaltungen funktionieren. Ähm, von daher... Ja, ist es, äh, tu mir da echt in dem Fall alle Leute leid, die da, oder alle Athleten leid, die dieses Jahr so darunter zu leiden haben und bis vielleicht Stand jetzt noch nicht wissen, ob sie da starten sollen oder nicht, mm. dann will ich mir auch ehrlicherweise keinen, keinen Tipp erlauben. Nee, nee,
0: nee, nee, also schwierig, ne. Letztendlich muss jeder Athlet für sich selbst entscheiden. Ich glaube, wir können, wir können zusammenfassen, dass die Entwicklung für den Sport nicht gut ist, dass Köln eine vernünftige Veranstaltung verdient hätte, ja, dass es offensichtlich an den Interessen einer, eines kleinen Kreises oder vielleicht auch nur einer Einzelperson scheitert, dass man da irgendwie zu, zueinander kommt. Und ja, vielleicht erledigt sich das auch jemand von selbst. Also, ich meine, jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert, wir sind natürlich auch stark vernetzt in der ganzen und industrie und ähm, da gibt es Menschen, Veranstalter, Organisatoren, die sind allgemein anerkannt und manche sind es nicht, weil sie sich immer seltsame Gebärden und ähm, von daher vielleicht erledigen sich manche Probleme von selbst und dann mag vielleicht jemand anders einspringen und können das äh, zurückgeben an an triathlon veranstaltungen was was die ganze Community da ja hergibt. Ja, da ist ja da ist ja viel, da gibt's äh, ein großes Team, äh, da gibt's äh, die Trainerausbildung schlechthin in Deutschland. Ja, und das wäre schade drum, wenn eine triathlon geschichte in einer Stadt jetzt so zu Ende geht.
1: Ja, definitiv. Also da muss man bei all den Sachen auch sagen, ähm, weil wir, wir haben das ja wirklich selten, dass wir uns in einer Community, wo wir uns gerne immer alle lieb haben würden, was ja auch für alle schön ist, dass wir uns so kritisch äh, damit auseinandersetzen müssen und mhm. auch teilweise dann sagen müssen, was wir davon halten und was uns auch nicht gefällt und dass man solche irgendwie äh, Gespräche, Interviews oder Telefonate dann auch äh, führen muss, wo man halt nicht an dem Veranstalter sagt, hey, das ist irgendwie ganz toll, sondern dann auch mal nachfragt, wo es dann auch mal wehtut. Das mhm. gehört halt aber auch dazu. Ähm, auch in, im Journalismus natürlich generell, aber auch nur mal bei uns, wo sonst immer vieles äh, positiv gestimmt ist und wir alle auch gern gegenseitig Rücksicht nehmen, weil ja das im Sport auch sonst so gang und gäbe ist. Aber da bin ich total bei dir. Ich glaube, hier ähm, haben die Leute und die Athleten verdient, dass man einmal die Umstände so aufklärt, wie. Wie, wie der Kenntnisstand ist, dass man so, wie wie wir es jetzt gemacht haben, beide Seiten zu Wort kommen lässt, dass man darstellt, wo liegen überhaupt die Probleme, warum bin ich als Athlet jetzt betroffen, woran scheitert es, dass ich das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen kann, dass ich weiß, welche Auswirkungen hat das, wie sind die Umstände, dass ich für mich dann vielleicht letztendlich entscheiden kann, finde ich das gut, finde ich das schlecht, starte ich, starte ich nicht und dass man einfach so einen Einblick bekommt. Also vielleicht als Aufklärung, wir haben kein Interesse daran, eine Veranstaltung Unbegründet irgendwie schlecht zu machen Nein. oder besonders äh, hervorzuheben in keiner Richtung, sondern äh, wenn so viele Anfragen an uns herankommen, dann ist es unser unsere Aufgabe und unser Beruf da, in, sich in, in der Form damit auseinanderzusetzen ja, ja. und ähm, deswegen all das, was hier kritisch geäußert wird, hat dann auch die Begründung und wird glaube ich auch, denken wir uns jetzt nicht aus und ist nicht unsere Meinung, weil wir da voreingenommen sind, sondern ist das Resultat von von der Recherche, von vielen Aussagen, von den Veranstaltern, äh, von den Athleten und von den, von den Meinungen, die an uns herangetragen werden
0: durch vor Erfahrungen der, der letzten Jahre. Ja, ja, und das ist ja eben auch unsere Aufgabe, das dann einzuordnen. Wir, wir haben ja bewusst gesagt, als das Thema aufkam, wir möchten uns erst genau damit beschäftigen, wir möchten mit allen Beteiligten sprechen, damit wir eben das einordnen können und ich weiß nicht, wie lange ein äh, Printartikel mit der gleichen Anzahl Wörter jetzt geworden wäre. Nein. Also ist eben dieses Format auch einfach äh, großartig, dass, dass, dass wir zusammen das Thema erarbeiten können. Wir haben natürlich auch im Vorfeld schon äh, uns ausgetauscht, äh, wer weiß was dazu, aber vieles entsteht steht eben auch spontan und äh, dafür ist Carbon eben auch, auch da und gut und da werden wir auch weitermachen.
1: Ja genau, ja. ich, ich glaube auch, dass es da hilfreich ist, wenn wir nicht das äh, nur, sag ich mal, vorsichtig darstellen, neutral, mhm. sondern das auch diskutieren, welche Auswirkungen hat das, was bedeutet das für die Athleten und wenn wir da auch sogar Beispiele für haben, wie damit umgegangen wird oder wen das in welcher Form betrifft, ist es natürlich für, sag ich mal, die, die, die Aufklärung letztendlich umso besser. Weil ja, ich ja, glaube, ja. da in, in diesem spezifischen Fall haben sich echt viele Leute verloren gefühlt und äh, nicht informiert
0: und äh, wussten überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollten. Ja, und wir arbeiten hier einfach mit, wie viel sind wir momentan, sieben oder acht Redakteuren vollzeitig an dem Thema Sport und mit einem großen Schwerpunkt auf Triathlon. Ja, wir betreiben es auch privat mit, mit herzblut Viele von uns und ähm, ja, von daher bilden äh, nein, äh, äh, glauben wir auch sagen zu können, dass, dass, dass wir da uns ein vernünftiges Bild ähm, von machen können und äh, sind natürlich auch noch extern vernetzt. Eben kam noch eine, eine äh, WhatsApp rein von einem Juristen, der uns auch noch zu dem Thema mal beraten möchte ähm, und ja, von daher, das wird uns sicher noch auch im Nachhinein begleiten, weil irgendwer wird ja in irgendeiner Form reagieren müssen. Ja, ich glaube nicht, dass ein Verband äh, ein großes Interesse hat, jetzt da ein so großes Exempel äh, statuieren zu lassen und äh, nicht wirklich Sanktionen in welcher Form auch immer in Erwägung zieht. Ich meine, es gab oft genug auch in, im, in leichten Dopingvergehen oder in anderen Disziplinarvergehen Sperren, die abgelaufen waren, als äh, als die neue Saison wieder angelaufen ist. Ja, ich, ich weiß nicht, welche Handhabe ein Verband jetzt da hat, wie lange eine Sperre ähm, laufen kann. Ich glaube, es ist eher wichtig, dass die Athleten wissen und sich Gedanken drüber machen oder wissen ist schwierig, aber sich Gedanken drüber machen, was bezwecke ich, wenn ich jetzt da starte oder nicht starte. Ja, und was was möchte ich unterstützen und was nicht? Genau. Ähm, mhm. Und das geht ja, wie gesagt, in beide
1: Richtungen. Es gibt auch die Leute, die sagen, ich, ich finde das gut, ja. Ähm, aber ja, muss man sich halt fragen, welche Leute sind das und haben, haben die im, im Kopf, was, was das mit sich bringt und, ja, ja. und die, die Auswirkungen und wie das letztendlich wirkt auf alle, ja. die, das, die das betrifft. Ich glaube tatsächlich, was die Strafen, sag ich mal, angeht, es wäre unproblematischer, wenn jetzt keine Profis starten würden, weil da könnte man einfach wie bei anderen Veranstaltungen so mehr oder weniger drüber wegsehen, weil natürlich mhm. auch ein Verband ein Interesse daran hat, dass möglichst viele aktive Sportler zu den Veranstaltungen gehen. Und wenn man jetzt da Sportler, die das letztendlich, ma ja, machen, weil sie den Sport ausüben wollen, weil sie da Spaß mhm, dran haben, mh, mh. wenn die da starten, ob jetzt, äh, damit, mit der, mit der Sportordnung einverstanden oder nicht bei, bei einem, bei einer Startpassbeantragung, ähm, du hältst sie ja ein Jahr davon ab, ihr, ihre Leidenschaft irgendwie auszuüben und ihren, ihren Sport, ähm, machen zu dürfen. Das ist natürlich auch nicht im Interesse der DTU. Mhm. Startet jetzt allerdings ein Profi und.
0: So bin ich zum Triathlon gekommen übrigens. <lacht> ich bin, äh, ich habe als Schwimmer den Verein gewechselt, äh, mitten in der Saison und äh, weil ich weiterkommen wollte als Schwimmer und dann drohte sich mein neuer Verein aufzulösen. Das wusste ich nicht. Da gab es Querelen im Vorstand und so weiter. Und ich hätte nicht zurückwechseln können oder irgendwo anders hinwechseln können, weil man nur innerhalb eines gewissen Zeitraums, mhm. ich weiß nicht mehr, wie lange es war, einmal den Verein wechseln darf. Ja. Das heißt, ich hätte keinen Verein gehabt, ich hätte da nicht an Schwimmwettkämpfen teilnehmen können und äh, hab dann Triathlon gemacht. Also es ist nicht so weit gekommen, der Verein hat sich nicht aufgelöst, aber ähm, ich habe mir wirklich, weil ich damals äh, Bock auf Leistungssport hatte, ich habe mir wirklich dann überlegt, welche, welche Alternativen hast du, wenn du diese Saison keine Schwimmkämpfe machen darfst. Mhm. Das war Triathlon. Ja. Ich es nicht. Ja. <lacht> Sollte so sein. Ja. Aber wenn die ganzen Triathleten natürlich auf einmal ähm, nur noch Obstacle Races machen oder yeah. sowas, ne? Ähm. Teilweise beim gleichen Veranstalter, <lacht> der, der, der auch verschiedene Formate in, im Angebot hat. Ja, ach, mögen wir uns alle gar nicht ausmalen. Ne? also ja, an, an der Stelle, ich habe es ja auch schon gesagt,
1: äh, das äh, Ehepaar von Flerken, was wir auch schon ja, vor, vor zwei oder drei Wochen hier mit einer Erfolgsmeldung beim Icon Nordhausen hatten, wo sie einen mhm. Doppelsieg gefeiert haben, hat auch den Start in Köln angekündigt. Wenn dem jetzt echt so sein sollte und die beide das Rennen gewinnen, ähm, dann könnte das halt dazu führen, dass da die DTU sagt, okay, bei den Profis, die dann auch bei einer Veranstaltung, die wir nicht genehm nicht haben, Preisgeld gewinnen, da müssen wir jetzt durchgreifen. Mhm. An der Stelle, äh, Yvonne und Per, wenn ihr das hört, <lacht> wenn, da, wenn da Leute äh, das hören, die, die sie gut kennen, ich weiß nicht, ob das, äh, ob das verhindern würde, dass die DTU sich dafür entscheidet, weil das ist ja auch dann die nächste Frage. Ähm, machst du das dann nur für die Profis oder musst du dann, wenn du dich dafür entscheidest, echt das richtig durchziehen und einmal die komplette Ergebnisliste durchgehen, ähm, um um dann alle Leute da rauszusuchen, die einen Startpass haben. ist natürlich eine, eine Mordsarbeit und äh, auch nicht zuträglich für den Sport als solches, aber es ist ja so ein bisschen dann die Grundsatzfrage. Ja, also ja, Ausnahmen ja. kannst du ja dann nicht machen. Entweder du machst es oder du lässt es sein. Ja. Aber deswegen
0: bin ich, bin ich voll bei dir. Das ja. ist, ähm ich meine, wir setzen uns ja auch traditionell sehr kritisch äh, mit Verbänden auseinander. Letztendlich ist mal eine Zusammenarbeit zwischen uns und dem Verband, als wir Verbands-, äh, nein, wir haben das genannt, mitgliederzeitschrift der DTU waren, an einer sehr kritischen Haltung äh, unsererseits äh, ging es vor allem um eine Doping-Problematik äh, gescheitert und bis uns dann eine neue Präsidentin nicht mehr ertragen konnte quasi und äh, neue Wege gegangen ist medial, aber wir haben ja auch Themen sehr kritisch begleitet, wie diese völlig missglückte Mission Rio 2016 ähm, oder auch damals die ganzen Umbrüche in der DTU, ähm, ja, also ich glaube nicht, dass der Verband gerade in einer Krise steckt, ähm, äh, es ist sicher nicht der Anlass jetzt aus, aus diesen Dingen, die wir heute betrieben haben, irgendwie ein Verbandsbashing, was ja immer on Vogue ist, zu betreiben. Man muss das Ganze kritisch betrachten, aber ja, gilt eigentlich für beide Fälle, die Kirche im Dorf lassen und, und auch alle Seiten hören und betrachten.
1: Ja, das, das machen wir ja auch, dass jetzt so vieles da zusammenkommt mit allen Umständen, das ist wirklich ein Sonderfall, ja. davon habe ich vorher auch, auch noch nicht gehört.
0: Wir nennen das Sonderausgabe-Karbon-Laktat-Verbände in der Krise, Fragezeichen. Nein, machen wir nicht. Nee, wir nicht. <lacht> nee aber wie,
1: wie du ja schon sagst, es gibt ja, du, du kannst das ganze Thema Verband, Verbände ja auch aus verschiedenen ja. Perspektiven betrachten. Jetzt geht es um die Zusammenarbeit mit Veranstaltern und um das auf die Beine stellen ja, ja. von verschiedenen Veranstaltungen, die unterschiedlich groß sind und so weiter. Dann hast ja. du die Nachwuchsförderung, du hast den Leistungssport, ja, ja. du hast die, was du schon sagst, die Organisation von age Groupern bei Großveranstaltungen im Ausland. Das hat ja so viele ja. Facetten und du kannst über
0: jede einzelne hab, diskutieren bei einem Verband. Wir haben gerade das Thema, die Finals gehabt, ja, wo ich ja auch sehr, sehr kritisch ähm, auch, auch mit dem Verband umgegangen bin und auch sehr, sehr viel Positives daraus erwachsen ist, ja, also äh, das nochmal vorweggenommen, das habe ich immer gesagt, wir wollen nie wieder Mitglieder Zeitschrift der Deutschen Trierland-Union äh, werden, bevor hier Leute was falsch reininterpretieren, aber ähm, dass die Gespräche, die über das Format, die Finals hinterher gelaufen sind, nachdem wir uns da sehr kritisch mit auseinandergegangen sind, die waren alle sehr, sehr konstruktiv und ähm, da hoffe ich einfach, dass wir da auch was bewirken konnten. ja. Und ähm, ähm, ja, da, dafür sind ja auch Medien irgendwo da, ja, irgendwo die kritischen Punkte aufzugreifen und Dinge irgendwo zu beleuchten, damit sie für alle besser werden.
1: Genau, der, der letzte Punkt ist, glaube ich, dabei der, der wichtigste, wenn man so dazu beitragen kann, dass sich irgendetwas oder wenn man auf Missstände, sag ich mal, hinweist, führt das im Idealfall dann dazu, dass darauf reagiert wird und dass alle davon profitieren, in unserem Fall im Sport, im Triathlon, die Athleten. Ja. Und äh, Wir werden so sollte weiter, es dann sein.
0: weiter unsere Finger in die Wunden legen und mit dem gebotenen Abstand die Dinge kritisch betrachten. War das ein Schlusswort? Es war <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
1: genau, wir machen, äh, wir machen Journalismus und produzieren keine Shitstorms. Das ist,
0: die Unterscheidung ist ganz wichtig. Genau. Ja, damit wären wir sind wir doch wieder sehr lang geworden, obwohl wir nur zwei Themen hatten eigentlich. <lacht> ja,
1: wir haben ja fast schon das kommen sehen, als wir uns dazu entschieden haben, das mal so mit aufzunehmen, weil es einfach von der Aktualität her was aber wichtig war, darüber ja. zu sprechen und die Leute jetzt nicht äh, damit allein stehen zu lassen und wenn wir eine Anfrage bekommen, dazu sagen, wir beschäftigen uns später damit und jetzt am Wochenende ist die Veranstaltung und es ist dann rum und äh, man hat so nichts mehr gehört. Wir haben es jetzt zumindest noch geschafft, dass wir mit der Recherche, die wir für angemessen halten, um sich darüber so zu äußern, wie wir es jetzt getan haben, haben wir jetzt betreiben können, dass wir heute dazu das so umfassend behandeln konnten. Äh, von daher glaube ich, war es auch angemessen, so lange darüber zu sprechen. Ja,
0: ich denke mal, nächste Woche wird es wieder um Sport gehen. Ähm, wir haben noch gar nicht entschieden, wie wir das Ganze handhaben, denn ich bin am Dienstag schon in Nizza. Ja, ich bin auch nicht da. Und du bist auch nicht da, du bist auch in Nizza, <lacht> aber erst am Mittwoch. Genau, ja. Na, Simon, wie ist die Form? Ach du, so großartig, wie das Jahr bisher
1: war, so holprig war jetzt meine unmittelbare Vorbereitung. Bin ja mit dem Rad gestürzt, war dann sechs Tage komplett raus, dann ging es irgendwann wieder, dann hielt ich es halt für eine gute Idee, in einer ähm, jugendlichen Panik bei mir in den nächsten sieben Tagen schon wieder über 100 Kilometer zu laufen. Dann hat die Achilles-Szene sich gemeldet, mit der ich noch nie Probleme hatte. Jetzt habe ich drei Tage Laufpause deshalb machen müssen. Bin Sonntag das erste Mal wieder gelaufen, hatte gestern keine Schmerzen. Ich hoffe, dass es damit ausgestanden. Also war ein bisschen holprig jetzt, aber ich hoffe, das hat sich dann damit und äh, ja, hätte besser sein können. Aber ich bin in erster Linie dankbar für alle, alles, was dieses Jahr schon war. Und freue mich natürlich trotzdem jetzt noch drauf, im Idealfall nochmal alles rauszuhauen, was geht.
0: Ja, ich freue mich auf eine Berichterstattung aus Nizza. Ich bin, wie gesagt, ab Dienstag vor Ort und ähm, ja, werde dich dann als Athleten anfeuern, wenn ich dich irgendwo sehe unterwegs. Ja. Ansonsten haben wir natürlich einige heiße Eisen im Feuer. Damit legen wir dann nächste Woche los. Und ja, von Nizza ist es dann auch nicht mehr so weit bis nach Hawaii. Ja, also, richtig. Also die Saison spitzt sich langsam zu. Wir sind sehr gespannt auf das, was da noch kommt. Hoffen, dass wir ab der nächsten Woche äh, vor allen Dingen über erfreuliche und positive Dinge äh, sprechen können. Wir werden natürlich auch nächste Woche uns damit beschäftigen, was ist eigentlich in Köln dann abgelaufen. Und äh, ja, von daher in diesem Sinne, genießt den neuen Sommer da draußen. Viel Spaß beim Training, beim ja. Sport, wo auch immer ihr am Wochenende startet. Ja Und wenn ihr irgendwo startet, wo es momentan Schwierigkeiten gibt, dann überlegt es euch gut. Ansonsten hören wir uns in alter neuer Frische demnächst wieder.
1: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, es gilt das Gleiche wie immer. Wenn jemand dazu selbst was zu sagen hat, eine Meinung hat, freuen wir uns ähm, über einen Austausch, über Meinungen, die einfach eingehen, äh, wo wir uns Gedanken drüber machen können in jeglicher Form. Ihr wisst, glaube ich, wie ihr uns erreicht für die, die neu sind, über alle Social Media Plattformen oder direkt per Mail. Ansonsten freuen wir uns und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, Ciao, ciao.